0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Sie sind ambitioniert, sie sind erfolgreich und vor allem sind sie jung. Teenpreneurs, das sind Gründer um die 20, begegnen uns immer häufiger in der Startup-Landschaft von Österreich. Teampreneurs gründen neue Getränkemarken, Veranstaltungs-Apps oder bauen Forschungsrover, die zum Mars fliegen sollen. Was treibt sie an? Wieso gründe ich mit 19, teilweise sogar mit 16 Jahren ein Unternehmen? Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mele und ich hoffe, ich finde es heute gemeinsam mit euch heraus. Drei junge Gründerinnen und Gründer sind bei mir zu Gast und erzählen ihre Geschichte. Hören wir gleich nach Five Seconds of Summer und Young Blood.
0: Start-Me-Up, das Gründermagazin der FHW der WKW.
1: Willkommen in Start-Me-Up. Sie sind um die 20 und CEO Ihres eigenen Unternehmens. Teenpreneurs sind ein selbstbewusster Teil der startup szene Drei von Ihnen erzählen mir heute Ihre Geschichte. Mein erster Gast ist der 20-jährige Moritz Stephan. Hi. Hallo. Moritz, du bist Gründer der ersten Stunde. Forbes hat dich schon unter die erfolgreichsten 30, unter 30 Personen gewählt. Mit 16 Jahren hast du dein erstes Unternehmen gegründet, den bücher Lobo. Was hast du da gemacht?
2: Ja, also da, das ist schon lange her. Um, da ging es prinzipiell darum, dass unsere Idee war, es ist doch wahnsinnig, manchmal ein Buch von einem Warenlager hunderte Kilometer weit weg zu liefern, um, wenn es eh in derselben Stadt ist. Und da war dann eben unser Ziel, also ich habe das zusammen mit Konstantin Klinger gemacht, ähm, die, die Buchhändler innerhalb der Stadt zu vernetzen und dann per Fahrrad alles auszuliefern.
1: Mit 16, da darf man noch gar keinen Vertrag unterschreiben. Wie führt man da ein Unternehmen?
2: Ja, das ist, das ist natürlich unpraktisch. Ähm, also, so, dass, also das ist ja alles da sehr experimentell gewesen. Also wir haben halt viel Prototyping gemacht. Also, größtenteils ist das so abgelaufen, dass wir halt wirklich SMS bekommen haben und dann halt riesige Excel-Listen mit allen Bestellungen geführt haben, wo das abgewickelt wurde. Das heißt, das war auch noch jetzt noch nicht in einer Form, wo wir eine Rechtsform gebraucht haben. Deswegen war das noch relativ unkompliziert. Okay,
1: cool. Erinnerst du dich eigentlich an den Moment, als du zum ersten Mal gespürt hast, hey, das ist mein Unternehmen, was ich da gerade habe?
2: Ja, um, ein bisschen. Also das ist dann, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber dann ja. eigentlich dann bei, bei Team Tumbleweed, dem Mars Rover Projekt passiert und da irgendwann hat man dann schon die, ist man dann an dem Punkt, wo man wirklich merkt, okay, das ist jetzt ein eigenes Ding, eine Organisation, die jetzt nicht mehr auf einen selbst als Person angewiesen ist, sondern das hat so ein Eigenleben und da, das finde ich das, das Allercoolste.
1: Ja, voll cool. Also du hast es schon erwähnt, Team Tumbleweed, das ist ja dein Unternehmen, du hast es mitgegründet mit einem Co-Gründer. Da habt ihr, entwickelt einen Forschung oder entwickelt noch ein Forschungsfahrzeug für den Mars und arbeitet unter anderem mit der Europäischen Weltraumorganisation zusammen. Stimmt soweit alles, oder? Was ich da ja,
2: zwei Mitgründer sogar.
1: Ja, ah, mit zwei Mitgründern. Okay. Wie sieht es da gerade aus?
2: Ja, also das, das läuft sehr gut. Mehr und mehr Mitglieder. Also wir sind jetzt in, in drei Ländern. Äh, arbeiten eben mit, äh, mit der Europäischen Weltraumorganisation zusammen und haben dann nächstes Jahr einen prototypen -Test in Israel, äh, in der Wüste. Genau, ich meine, ich persönlich habe jetzt eben vor, vor ein paar Wochen äh, den Schritt gemacht, aus den operativen Dingen herauszutreten, aber das Team ist trotzdem noch mit Vollgas voran und das ist auch wirklich toll zu sehen, äh, wie, das, wie das weiterläuft und wie die Leute dahinter sind.
1: Weil du nämlich in den USA studierst, oder? Bist du nicht mehr... Co-CEO von diesem Unternehmen, weil du Zeit dafür willst? oder?
2: Ja, also ich habe jetzt schon ein Jahr in den USA studiert und es ist halt online alles, alles nicht so einfach. Ich weiß nicht, das ist halt dann auch mal manchmal ein bisschen eine Abwägung. Okay, ich habe etwas, das extrem cool ist, das macht mir sehr viel Spaß. Aber gleichzeitig braucht es dann halt auch die ganze Zeit und Passion, die man hat. Und da ist dann auch halt manchmal so der Gedanke, okay, um, vielleicht will ich jetzt doch noch mal schauen, ob es noch andere Dinge gibt, die mich interessieren. Und ja. Yeah.
1: Legit, du bist nämlich 20 Jahre alt. Wie wie kommt das? Oder das stimmt, oder? Du bist, ja. Ja. ja, genau. Also Lobo habe ich schon erwähnt, dein erstes quasi, dein erster Versuch oder dein erstes Unternehmen, finde ich, kann man schon so sagen irgendwie. Dann vier Jahre Team Tumbleweed, wo ihr eben diesen Mars Rover baut. Wie ist das gekommen? Wie, wie, how did that happen so fast?
2: Um, ich glaube, also ein großer Faktor war sicher, dass ich während der Oberstufe ein Auslandsjahr in den USA gemacht habe. Und dort in der Highschool, da geht es halt schon nochmal sehr anders daher als hier. Also da hat irgendwie fast jeder irgendein Gebiet, das einen interessiert oder irgendwas. Und da engagieren sich die Leute halt auch sehr proaktiv. Und ich glaube, das war bei mir dann so ein bisschen dieser, das, was den Stein ein wenig ins Rollen gebracht hat, weil ich da das erste Mal wirklich realisiert habe, okay, wenn, wenn ich etwas machen will, dann, dann mache ich das jetzt einfach. Ähm, ich, ich muss nicht darauf warten, dass mir die Schule oder irgendwelche Leute die Möglichkeiten am Silbertablett servieren, sondern man kann auch rausgehen und sich die selber schnappen. Und das ist dann, glaube ich, auch ein Mindset, das ich mir beibehalten habe. Ich finde es halt einfach wirklich cool, weil also wenn du dir was in den Kopf setzt, dann du bist dann oft das Einzige, was dich
1: zurückhält. Ups und Downs, Freunde, die zum Fußball gehen und du sagst, nee, ich muss jetzt nochmal eine Steuererklärung machen oder egal. Ja,
2: Steuererklärungen musste ich Gott sei Dank nicht so viel machen. Da haben wir eine, eine Arbeitsaufteilung im Team. Oder programmieren Aber, oder eher ja, genau, ja. genug Arbeit steht Nein, an. auf jeden Fall. Also das Ganze kommt natürlich auch mit Sacrifices daher. Ich meine, man muss dann halt wirklich schauen, wie man seine Zeit einteilt und man kann dann halt nicht, unter der Woche am Abend oder so mit Freunden irgendwas machen, um, sondern da, da ist halt oft sehr, sehr viel zu tun. Um, ja, das finde ich aber halt jetzt aber auch in den USA ziemlich cool am Studium dort, weil dort eigentlich jeder so auf dem uh, mit dem Mindset operiert. Und da, da ist es dann halt nicht so, dass du der Einzige bist, der grindet sondern das sind halt alle um dich herum und das, finde ich, macht das erstens lustiger und zweitens dann auch halt irgendwie ein wenig einfacher, weil man dann irgendwie nicht das Gefühl hat, dass halt die anderen haben alle Spaß und ich, also die Arbeit macht auch sehr, sehr Spaß, aber es ist halt eine, eine andere Sache.
1: Würdest du, du bist jetzt ein Jahr in Österreich, Zwischenstation, weil wahrscheinlich wegen Covid deine Uni jetzt nicht so viel Präsenz hat, kann ich mir vorstellen, oder?
2: Ja, genau. Also Stanford hat halt jetzt alles online umgestellt. Ja. Und für mich persönlich ist es das halt jetzt nicht wirklich wert, weil ein Großteil von dem Wert dort zu sein, sehr ja einfach vor Ort zu sein, die Leute kennenzulernen und bei diesen ganzen Events dabei zu sein, und da jetzt halt dann mit der Zeitverschiebung um 3 Uhr in der Früh meine Online-Vorlesung zu besuchen, hat dann wenig Sinn. Da verwende ich dieses Jahr jetzt lieber nochmal irgendwie. Um, um Erfahrungen zu sammeln, vielleicht ein neues Projekt zu starten, wer weiß. Ist auf jeden Fall eine gute, halbwegs risikofreie Möglichkeit auch, um das zu tun, weil ich glaube, wenn dann in fünf Jahren irgendjemand fragt, okay, was hast du während Corona gemacht, dann wird niemand auf einem Böse sein, wenn man sagt, okay, ich habe versucht, irgendwas Neues zu machen, hat nicht funktioniert. Vielleicht doch, wer weiß.
1: Ja, ja voll. Hey, dann bin ich mal gespannt, was die anderen beiden äh, noch zu sagen haben, die wir heute in der Sendung hören. Danke, Moritz, für den kleinen Einblick, äh, dass du uns besucht hast heute. Und äh, ich spreche gleich mit Franziska Holzmüller. Sie ist eine der wenigen GründerInnen um die 20. Wir sind gleich zurück.
0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
1: 91.3. Willkommen zurück bei. Start me up. Franziska Holzmüller revolutioniert eure Freizeit. Sie ist 21 Jahre alt und CEO der Euda-App. Hi Franziska.
3: Hi, freut mich voll, dass ich hier sein darf. Danke.
1: Ja, sehr gern. Mhm. Ähm, ja, was macht die Euda-App?
3: Die Euda-App ähm, ist eine Plattform, auf der man nach Freizeitaktivitäten suchen kann in Wien. Ähm, mittlerweile auch in Linz und bald, bald auch in Graz. Ähm, aber grundsätzlich haben wir mal in Wien angefangen. Man kann auf unserer Plattform ähm, mit Hilfe von Filtern nach Freizeitaktivitäten in seiner Umgebung suchen.
1: Cool. Eine Freizeit-App in Corona-Zeit ist natürlich ein hartes Business, oder?
3: <lacht> Schwierig, ja. ja. Also wir haben äh, Anfang 2020 gegründet, äh, Ende Februar, äh, pünktlich eine Woche vor dem Lockdown. Also ähm, wir hatten schon einige Momente, wo wir uns dachten, hey, Timing ist echt super unser Ding. <lacht> Ähm, und wir haben halt Voll. eben angefangen äh, mit Instagram und Social Media. Also ich ähm, gehe da immer raus und mache Videos von mir, wie ich Freizeitaktivitäten ausprobiere. Und ähm, da haben wir irgendwie so fünf, sechs Videos vorgedreht gehabt und wollten dann eben mit dem Release starten. Also ne mit der Gründung von unserer GmbH wollten wir mit äh, Social Media starten. Haben dann die ersten Videos gepostet und wirklich eine Woche später auf den Tag genau war es so, okay, everything on Lockdown. Und dann haben wir noch ein Badminton-Video gepostet und dann ging es schon los. Hey, ihr könnt doch nichts posten, weil wir zu Hause bleiben müssen und so. Und wir so, ja, wir wissen es eh, aber was sollen wir machen? Ja, ja. So, wir haben so viel Energie da reingesteckt. Wir wollen raus, wir wollen es machen. Wir wollen irgendwie, ja, euch zeigen, was wir geplant haben die letzten äh, paar Monate. Ja. Und... Ähm, dann äh, haben wir halt eben auch umgestellt auf von zu Hause aus äh, Videos drehen. Da habe ich zu Hause Yoga-Videos gemacht. Ich habe mich zeitweise wie die größte Influencerin gefühlt, die zu Hause irgendwie was ausprobiert hat. Ähm, es war schon witzig, aber es war halt auch schade drum, weil wir einfach so viel mehr zu bieten hatten, als wir wirklich zeigen konnten. Und dann, als es sich langsam wieder gelockert hat, waren wir so, okay, jetzt jetzt müssen wir auch die App ähm, ready kriegen für den Release und ähm, wenn alle dann wieder raus dürfen, dass sie dann auch können und dass sie auch das nötige Tool dazu haben und zwar unsere App, genau. Und dann sind wir kurz nach dem Lockdown online gegangen.
1: Cool. Wie läuft das für euch?
3: Ähm, erschreckend gut. <lacht> also. Wieso ähm, erschreckend? Ähm, ja, weil also ich habe zwei Co-Founder. Ähm, der Fabian und der Niklas und wir haben uns immer so Meilensteine gesetzt. Also die beiden sind schon ein bisschen älter als ich, die sind Ende 20. Und ähm, ja, ich würde sagen, nicht so Generation Digital Natives, also Niklas noch besser als Fabian, aber wir haben uns dann halt immer, immer zusammengesetzt, so ja, okay, was ist das Ziel für Instagram? Also das war das Erste, wo wir online gegangen sind. Was ist unser Ziel zum ähm, App-Release? Und das wäre eigentlich ein Monat, Zeit dazwischen gewesen zwischen äh, Instagram-Auftritt und App-Release und dann waren beide so ähm, 200 Follower. Wäre super, ne? Und ich so, hey Leute, ich habe äh, 400 Leute, die meine Story privat schauen so und mein Instagram-Account ist auch privat und die nur so niemals, niemals. Und dann weiß ich noch, habe ich irgendwie ein Bild von ähm, Niklas Küchenfliese gepostet und nach 24 Stunden habe ich in unsere Teamgruppe geschrieben, so hey Leute, 450 Leute haben es gesehen und die so, okay, vielleicht sollten wir unser Ziel heben und dann meinten wir, okay, nicht übermütig werden, selbst wenn all unsere Freunde uns folgen auf Instagram, 300 bis zum App-Release. So und dann haben wir das erste Video-Release und innerhalb von einer Woche 1000 äh, Follower geknackt und okay. mittlerweile sind wir da jetzt, also nach... Sechs, über sechs Monaten, sieben Monaten sind wir jetzt bei knapp 4000, also ich glaube 3800 oder so und ähm, da, also einfach mal dazu, wie wir es unterschätzt haben, alleine Social Media und dann war halt die Angst beim App-Release da, okay, jetzt haben wir Social Media so gut geschafft, wie wir jetzt mit der App laufen und dann haben wir innerhalb von acht Wochen 10.000 Downloads geknackt, was, was, also... Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil es echt extrem cool ist, einfach zu sehen, dass die Leute darauf anspringen und ja. auch wirklich Leute sich die App runterladen, die uns nicht gefolgt sind davor und ähm, ja, 10.000 ist einfach eine, eine Riesenmenge, also echt cool.
1: Cool, beschreib mal ganz kurz, wie sieht es aus wie, ich sag mal, ich habe die App jetzt vor mir, was, was kann ich machen damit?
3: Also jetzt momentan öffnest du die App und dann ähm, kommst du auf unser wunderschönes lila gefärbtes Interface. <lacht> und dann gibt es drei Kategorien, aus denen du auswählen kannst. Du kannst auch alle auswählen, du kannst auch zwei auswählen, du kannst nur eine auswählen. Das ist ähm, spaßig, spannend und sportlich. Also spaßig ist so Escape Room, äh, sportlich halt ja Badminton, Fußball, was auch immer. Und ähm, spannend sind dann Museen und halt irgendwie weiterbildende Zwecke. Ähm, dann kannst du auswählen, mit wie vielen Leuten unterwegs bist, wann du losstarten äh, willst, ähm, ob du es Indoor oder Outdoor machen, also ob du eine Aktivität Indoor oder Outdoor suchst. Ähm, was haben wir denn noch mit drin? Kinderfreundlichkeit haben wir mit drin für Familien. Und ähm, nachdem du das alles eintippst oder eben auch nicht eintippst, du kannst auch komplett breit gefächert suchen, alle, äh, alles auswählen und irgendwie eine gute Uhrzeit und so, um einfach mal zu schauen, was es überhaupt gibt. Ähm, dann klickst du auf Los und dann wird dir alles ausgespuckt. Dann haben wir so eine kleine ähm, Best-of-Euder-Kategorie, wo so unsere Favoriten mhm. drin sind oder eben Top-Partner oder so. Die werden ganz oben angezeigt, dann hat man eine Karte. Ähm, da wird auch ganz schön angezeigt mit den Icons aus den drei Kategorien, wo sich was befindet bei dir in der Nähe. Und danach gibt es unsere Liste, wo du dich durch <lacht> swipen kannst, genau.
1: Genau, einfach durch, wie, wie finanziert ihr euch?
3: Ähm, durch Eigenmittel, ja. durch Eigenmittel momentan noch, genau.
1: Ihr wollt das ändern wahrscheinlich oder gar nicht? Oder?
3: Ähm, ja, doch, also wir suchen nach Investoren, wir suchen nach Förderung, wir suchen immer irgendwie nach Geld, damit, ich meine, eine App kostet, super viel, die Weiterentwicklung kostet super viel und wir wollen ähm, den Schwung aus den ersten Monaten mitnehmen und, und schauen, dass wir uns da weiterentwickeln und uns jetzt nicht darauf ausruhen, dass es so gut lief bis jetzt. Also wir schauen immer, wie können wir es irgendwie inno innovativer gestalten, wie also was wollen die User noch sehen und ähm, ja, dafür benötigt es auch Geld, ja. ja Leider. Ja.
1: Und für euch natürlich, ich meine, es ja. ist ja auch eure Zeit. Aber ja. das ist ja kein reines Showcase-Projekt, also ihr, ihr wollt ja, diese App funktioniert, also das ja. ist ja nicht nur, um zu zeigen, was ihr Tolles könnt, sondern...
3: Nee, nee, das ist wirklich, also wir wollen genauso wie, wenn man Booking hört, dass man an Urlaub denkt, wollen ja. wir das... Zumindest in Österreich mal. Ja. Äh, irgendwann, wenn man Euda hört, man ja okay, man denkt an Wien und irgendwelche Krantler, aber man äh, soll auch irgendwann mal an uns denken und an Freizeitplanung. Und wenn es mal wieder heißt, hey, was machen wir heute? Na, kommt, bleiben wir daheim. Es ist zu kompliziert, dass irgendwer da sitzt und sagt, hey, nein, brauchen wir nicht. Wir können einfach auf die Euda-App schauen. Ähm, also das ist so unser Ziel. Wir wollen, wir wollen Freizeitplanung neu definieren. Wir sagen immer revolutionieren, ähm, aber wir wollen wirklich von Grund auf, dass wenn man an Freizeit denkt, dann soll man an Euter denken. Sehr cool. Ja.
1: Ist es nachhaltig, nur über Investoren oder über Förderungen das zu finanzieren?
3: Ähm Nein, natürlich nicht. Also wir haben auch Business Cases mit eingebaut, äh, an denen wir auch immer wieder tüfteln und so, weil ähm, klar, für uns ist es irgendwie ein Riesentraum, das zu verwirklichen, aber wir, wir tackeln damit auch, glaube ich, ganz massive Probleme ähm, in der Freizeitbranche und zwar einfach die Vermarktung von ganz kleinen und mittelständigen Unternehmen. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist da äh, ein Tischtennisclub im 9. Bezirk. Und ich fahre da immer mit der Straßenbahn vorbei und der ist so unauffällig. Ich denke mir jedes Mal, wie würde ich drauf kommen, dass da einer ist, wenn, also ich habe ganz lange Zeit im Achten gewohnt jetzt und, und ich hätte das nie gedacht, dass da ein Tischtennisclub ist. Also irgendwie, wie vermarkten die sich über Printmedien, meist nicht online, weil sie nicht genau wissen, wie, weil sie niemanden haben, der den Content für sie macht und so weiter und so fort. Also einfach, wir, wir platzieren auch und das... For free. Also man kann sich auf unserer App immer registrieren. Das bleibt für immer gratis. Man kann sich dann natürlich auch höher reinlassen. Dann kann man auch was dafür zahlen. Aber prinzipiell ähm, begegnen wir da, glaube ich, einem Riesenproblem. Und das ist einfach die Informationsselektion im Freizeitsektor und die Platzierung von ähm, den Anbietern auch. Also ähm, es ist nicht nur unsere Passion irgendwo dahinter, das zugänglicher zu machen, sondern wir wollen da auch wirklich eine helfende Hand biet, äh, anbieten für die Freizeitveranstalter, genau.
1: Sehr cool. Ich glaube, ich kenne die Tischtennishalle, von ja, da, ja, glaub, die der du sprichst, die ist ja glaube ich, eine lange Gewicht. Gasse. Irgendwie. Ja, ja, voll, genau da. Super cool. Wie, wie, wie schaust du Corona entgegen ähm, steigenden Infektionszahlen in Österreich?
3: Schwieriges Thema. Ähm, also wir haben immer gesagt, es ist... Äh, es waren Vorteile und Nachteile für uns. Also wir hatten halt mehr Zeit, uns auf Instagram aufzubauen und so. Und ähm, dann der Vorteil natürlich, dass wir den Schwung aus dem Lockdown nehmen konnten. So alle wollen wieder raus und dann bringen wir eine Freizeit-App raus und so. Es war schon ähm, cool. Aber ähm, ich glaube, wir wollen einfach alle die Unbeschwertheit zurück. Und ich merke selber auch, ich drehe in der Woche zwei, drei Videos es ist einfach nicht wie vorher. Ich gehe nicht in ein Museum und ich habe ungern die Maske auf. Also ich mache es, klar, ähm, aber ich freue mich drauf, wenn es wieder soweit ist. Ich kann rausgehen, ich kann anderen Leuten näher kommen, ich muss nicht aufpassen. Ich kann mit Leuten reden, ohne dass sie drei Schritte zurückgehen und so. Also ähm, Freizeit ist viel, hat viel auch mit Unbeschwertheit zu tun und das fehlt, glaube ich, momentan. Im Sommer war es ganz okay, weil die Infektionszahlen ja auch zurückgegangen sind. Aber jetzt mittlerweile freue ich mich persönlich auch einfach wieder drauf, wenn, wenn das irgendwann mal wieder möglich ist. Oder wir einfach for sure wissen, so okay, das geht jetzt nicht weg und wir müssen halt lernen, damit umzugehen. Ähm, aber ich freue mich, wenn mal ein bisschen Klarheit reinkommt und wir das Leben wieder ein bisschen genießen können. Unbeschwerter genießen können auf jeden Fall.
1: Voll cool, bin ich dabei. Ähm, ja, wir haben heute drei junge Gründer, Gründerinnen dabei. Ähm, ich möchte ein bisschen irgendwie hinterhergehen oder wie kommt das? Ja, also ich erlebe das immer mehr. Das Start Me Up gibt es schon seit einigen Jahren und ähm, sie, sie poppen so auf. Menschen, die um die 20, unter 20 sind, ihre eigenen Unternehmen gründen. Hattest du Verwandte, hast du Familie, wo Unternehmer drin sind und die dich inspiriert haben? Wie kommt es?
3: Ähm. Um Gute Frage. <lacht> muss ich kurz selber überlegen. Habe ich Unternehmer meiner Familie? Ich will niemanden, niemanden na, wenn, vor den Kopf stoßen. <lacht> also, wenn
1: es das nicht war. Also. Ähm,
3: nein, also ich muss ehrlich sagen, ich ähm, komme ja aus Dortmund. Meine Eltern sind beide Österreicher. Bin äh, 2018 nach Wien zum Studieren und ähm, dachte mir, cool, neues Erleben. Und äh. irgendwie, ich bin so, ich glaube, das sagen viele. Ich bin irgendwie so reingerutscht. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe mit 19 angefangen, das so ein bisschen zu planen, ähm, eben zusammen mit meinem Bruder und, und Niklas, das ist ein Freund von uns. Und ich sage ganz ehrlich, die beiden sind Ende 20, die haben schon fertig studiert. Ich bin mitten im Studium. Ähm, ohne die never. Also da ist auch das Know-how für viele Sachen, die, die Weitsicht, die Erfahrung aus, ähm, ja, aus Unternehmen, wo sie schon gearbeitet haben oder immer noch arbeiten mit dabei. Und das, das hat schon viel ausgemacht für mich. Also ich, ich ziehe meinem Hut vor allen, die das ähm, alleine angehen. Und da, äh, oder was heißt alleine? Ich meine, niemand ist wirklich alleine, denke ich mal, weil alleine packst du so ein Projekt einfach nicht. Aber wirklich so, ich habe die beiden im Team, die sind tagtäglich immer dabei. Ähm, ich hatte nie das Ziel ich ziehe jetzt nach Wien und werde selbstständig oder mache mich selbstständig oder will jetzt unbedingt was Eigenes aufziehen. Ähm, mein Ziel war studieren und irgendwie ein cooles Leben haben und ähm, ja. ja, jetzt ich bin froh drum, ganz, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich wachse jeden Tag an der Aufgabe und ähm, hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ich das bin ich nicht. Ich glaube, das mache ich nicht.
1: Also viel gelernt einfach, oder? Viele Dinge erlebt, Lösungen suchen müssen in dem Moment, wo sie angefallen sind.
3: Ja, ähm, viel austesten, wo sind meine Grenzen. Vor allem auch, ähm, ich habe davor Arbeitserfahrung gehabt in der Gastronomie als Kellnerin oder als Barista. Und ich meine, ja, da bin ich auch an meine Grenzen gekommen, aber nur, weil ich halt zehn Kaffeebestellungen nicht hinterhergekommen bin. Und das war dann auch so, ja, im Endeffekt ist es mir auch egal, weil ich laufe aus dem Laden raus. Wenn ich den abschließe, bin ich zu Hause und habe keine Arbeit mehr. Und jetzt ist es halt so, Arbeitserfahrung sammeln mit dem eigenen Unternehmen, mit dem eigenen Kapital oder dem meiner Co-Founder noch. Und äh, da steht ganz schön viel am Spiel und irgendwie auch so ein bisschen... Ja, man macht sich einfach selber auch viel Druck, aber für mich ist viel einfach Grenzen austesten, sich selber kennenlernen, wie arbeite ich, wie funktioniere ich im Team, was für Rollen kann ich gut annehmen und das ist auch das Schöne, was ich total genieße, ich kann alles ausprobieren. Also ich meine, ich studiere ja BWL und ich habe mich dafür entschieden, weil ich einfach so so was Breitgefächertes einfach ausprobieren wollte und im Endeffekt mache ich jetzt genau das, also ich kann als Geschäftsführerin sagen, hey, Heute schaue ich euch über die Schultern oder heute will ich das mal machen und oder ich will jetzt mir bei den Programmierern anschauen, wie sie das genauer machen und so. Also, das ist schon ganz cool und dafür bin ich auch extrem dankbar. Also, passt schon irgendwie zusammen auch mit BWL.
1: Voll cool. Ähm, ich schaue mal gerade, was ich irgendwie mir noch überlegt habe, aber ich weiß das nicht ganz genau. Ich habe nicht so viele weibliche junge Gründerinnen gefunden. Also eigentlich hatte ich diese Idee für die Sendung schon länger im Kopf. Mhm. Und dann kam die Euda-App daher und ich dachte mir, yes, ich frage mal an, vielleicht hat sie Lust.
3: <lacht> ja, ich bin bei sowas immer dabei. Ich finde das mega cool. Ich freue mich voll, wenn wir Leute auch erreichen. Also ähm, wie gesagt, wir sind davon, also ich bin nie davon ausgegangen. Und jetzt, weiß ich nicht, teilweise starren mich Leute in der U-Bahn an und ich denke mir so, Wen schauen sie an? Und dann, ah ja, ich bin auf Instagram in jedem Video zu sehen auf der eurer Seite. So, ups, daran kann es vielleicht liegen. Ähm, nee, ich finde es cool. Ich, ähm, wir haben leider zu einer Zeit gestartet, wo halt Networking auch ein bisschen schwierig ist. Ähm, mein Co-Founder Niklas hat zum Glück ein bisschen Startup-Erfahrung gehabt. Der war dann schon so ein bisschen da vernetzt, was uns ganz gut ähm, auch teilweise geholfen hat. Aber ähm, ich habe halt auch immer geschaut, so Female Founders und sowas. Das ja. ist auch so eine Startup-Hilfe, auch für Frauen. Und das ist auch super cool und voll empowering und so. Und ähm, da denkt man sich schon so, wow, ich bin echt auch Teil von etwas Größerem hier und irgendwie nicht so alleine und so. Aber ich kann gar nicht so sagen, ob so wenig weibliche Gründerinnen gibt. Ich habe auch noch nicht so viele getroffen. Aber ähm, ich habe auch noch nicht so viele 20-Jährige getroffen, die... GmbH gegründet haben in meinem Leben. Also, ich weiß nicht. <lacht> so gut kann ich es vielleicht gar nicht beurteilen, aber ähm, ich freue mich, dass du auf mich gestoßen bist, auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auch. Ähm, danke, Franziska Holzmüller von <lacht> der Order app ja, dass du heute da warst. Ähm, wir machen die Bühne frei für Meckelmore und Downtown und dann sind wir gleich noch einmal zurück mit Gründer Philipp Lanz, der mit seinem Konzept vielleicht eines Tages Red Bull gefährlich werden könnte. Gleich.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft, auf Radio Enjoy 91.3.
1: Gute Laune kann man in 5 Minuten Song stecken, man kann sie aber auch wie Philipp Lanz in eine 13 cm lange Dose füllen. Ayoka ist der neue Gute-Laune-Drink aus Wien. Ins Leben gerufen hat ihn Sportschüler Philipp Lanz, 20 Jahre und aus Margareten. Hi.
4: Äh, nicht ganz aus Margareten, <lacht> aber Echt? ja, nee, ich bin äh, aus dem ersten, also ich bin okay. ein bisschen groß geworden, aber also wie Stadt sozusagen, wie Stadt sozusagen, ja, ähm, ja, okay, Sofort. nichtsdestotrotz bist du hier im Studio, freue das mich, freut dass du mich, da bist, äh, freut mich, dass ich hier sein darf. <lacht> ähm, ja, erklär mal ganz kurz, was ist Ayoka? Also ganz kurz, Ayoka, ähm, der Ayoka Good Mood Drink ist ein funktioneller Drink, der auf natürliche Weise die Stimmung steigert.
1: Okay, Das ist ziemlich knapp erklärt. Was ist drin, dass Was ist wir drin? gute Laune bekommen? Also
4: es ist ein Komplex aus verschiedenen Inhaltsstoffen. Beispielsweise der bekannteste ist wahrscheinlich Vitamin D. Den kennt jeder als das Sonnenvitamin, das man vor allem in den Herbst- und Wintermonaten zu sich nimmt. Das ist auch das meistgenommene Nahrungsergänzungsmittel in ganz Österreich. Ähm, mhm. Unter anderem ist dann auch... Ähm, also generell sind da die Aminosäuren, die die direkte Vorstufe zu den Glückshormonen Serotonin und, und Dopamin sind. Ähm, eines dieser, dieser Vorstufen ist beispielsweise auch in Schokolade zu finden. Man sagt ja auch, Schokolade macht happy, das ist L-Tryptophan. und In unserem Fall, das ist frei Wasser, also löslich in Wasser. Und wir haben halt gedacht, es ist cool, wenn man das in einen Drink hineintut und dann, sage ich mal, diese, diesen Verwendungszweck konzentriert in einem wasserbasierten Getränk hat. Ich habe den getrunken
1: ähm, während der Vorbereitung dieses Interviews, ja, das, das heißt, nicht. wenn das gut lief, dann liegt es daran, aber ich meine, ja,
4: also ich bin jetzt nicht durchgedreht ja. in dem Moment, wo ich einen Schluck genommen habe. Wie wirkt das? Wie wirkt das? Also grundsätzlich wie bei allem, was... was funktionell oder biochemisch wirkt, ähm, spricht jeder Mensch anders drauf an. Gerade bei Sachen, die im Gehirn wirken, gibt es da ein ganz, ganz breites Spektrum auf, wie Leute darauf reagieren können. Im Endeffekt, die Sachen, die wir zuführen oder die im Getränk, sage ich mal, erhältlich sind, sind keine körperfremden Substanzen, sondern das sind Hormonvorstufen oder ähm, die Bausteine im Endeffekt für diese Hormone. Weil Serotonin oder Dopamin in dem Fall, kann man zwar auch im Labor herstellen ja. und theoretisch auch ähm, sich spritzen in, in den Blutkreislauf, nur kann das die Bluthirnschlanke nicht überqueren. Das heißt, egal wie viel Serotonin vom Glückshormon per se man zu sich nehmen würde, wird man dadurch keinen stimmungssteigenden Effekt erzielen. Bei den Bausteinen, die man eben in der Nahrung findet, äh, in verschiedensten Lebensmitteln, aber schon. Und wir haben das eben konzentriert, weil damit es eben die Blut-Hirn-Schranke überqueren kann und dort wird es dann im Gehirn in die Glückshormone umgewandelt. Das heißt, man kann sagen, dass einfach das dem Körper dabei hilft oder die Bausteine zur Verfügung stellt, um diese, diese, die Glückshormone zu, überhaupt zu produzieren
1: cool, ist ein sprudeliger Drink, riecht ja. fruchtig, schmeckt mhm. ähm, ja, süß, auch so ein bisschen ja. herb, so wie ein bisschen bei Mate im, genau. im Nachgeschmack. Ja. Ähm, so habe ich das noch. Und die, und die Verpackung, also die Dose ist knallgelb, das macht eh schon mal gute Laune mhm. und ist drauf ist eine lustige Monsterschale. Die haben die Dose eh hier ja. so ein bisschen zwischen Picasso und Miro, also jetzt so bunt und, und recht knallig. Wen, wen wollt ihr damit ansprechen?
4: Wen wir damit ansprechen wollen? Ähm, Im Endeffekt wollen wir alle Leute mit ansprechen, die schlecht drauf sind. <lacht> Nein, im, im Endeffekt... Ähm, das da werdet
1: ihr in Wien einfach voll gut ganz dabei. Ganz
4: genau. Wien, Wien ist ja, sag ich mal, die Hauptstadt der Suderei. Äh, da, da sind wir, glaube ich, eh gut aufgehoben. Naja, Spaß beiseite jetzt im Endeffekt. Ähm, wir versuchen ja im Endeffekt zum gewissen Grad einen Spagat zu machen, weil viele Leute, die ähm, diese Inhaltsstoffe bereits kennen, kommen aus ja. allen unterschiedlichen Lebensbereichen. Wir haben auch Leute, die bei uns online bestellen. 50, 60, 70, 70 weniger, aber 50, 60 Jahre plus die auch große Fans sind davon und das hat uns am Anfang gar nicht ähm, so, äh, also davon sind wir gar nicht ausgegangen, ist dann halt doch so der Fall gewesen, dass wir eine wirkliche Fangruppe an, auch an, an fast schon Senioren haben, die das Produkt zu sich nehmen, weil sie das wahrnehmen und im Endeffekt, was wir gelernt haben, ist Leute, die, sage ich mal, ein bisschen neu orientierter sind, die kann man einfacher mit dem, mit dem Verwendungszweck ansprechen, äh, weil man das einfach die die, die die Schwelle zum Erklären nicht so hoch ist. Da, da kann man einfach einfacher Leute damit begeistern, hey, da gibt es jetzt was Neues. Und das hat diese neue Funktion unter Anführungszeichen. Als Leute, die, sage ich mal, eher ich will nicht sagen, unbedingt politisch konservativ, aber eher ein konservatives Konsumverhalten oder eine konservative ja. Lebenswelt besiedeln. Das ist schon deutlich schwieriger, weil die haben oft ihre zwei, drei Hauptprodukte und ganz egal, ob die jetzt, es denen gut schmeckt oder nicht, das sind Leute, die man schwer davon überzeugt, gerade im, im Consumer-Bereich, äh, neue Sachen auszuprobieren. Ja. Und deswegen versuchen wir hauptsächlich Leute anzusprechen, die bereits eh schon ähm, Handels, auch im Handel aufgeschlossen sind, neue Sachen zu probieren. Ja.
1: Wo findet man euch?
4: Uns findet man derzeit ähm, an knapp, also wir haben ungefähr 600 Automaten, an denen wir gelistet sind. Das sind ähm, bei allen Automaten an den U-Bahn-Stationen und an den ganzen ÖBB-Stationen. Und ja, also das sind ungefähr 600. Insgesamt mit automaten Automatenstandorten in Österreich stand heute mal knapp über 1000 Standorte. Wir haben äh, über das Startup-Programm der Rewe sind wir an 350 Rewe-Filialen hineingekommen. Genau, da sind wir auch momentan noch dort. Mal schauen, wie es da we damit weitergeht. ja, ja, ähm, ja dort findet man es auch bei Metro zum Beispiel, Cash and Carry, vereinzelt bei einzelnen äh, Betrieben in der Gastronomie. Äh, was noch? Wir haben ja einzelne kleine Supermärkte, die keine großen, also keine großen Ketten sind äh, und online.
1: Ist das ein harter Kampf, beim Supermarkt ins Regal zu kommen?
4: Ähm, Prinzipiell schon, ja. Ähm, wir haben eben das, sag ich mal, das Privileg gehabt oder das Glück gehabt, das über die, über die Innovationsabteilung zu machen. Ich sag's mal so, wenn man das nicht über diese Schiene macht, ähm, ist das besonders hart, weil auch, sage ich mal, im Endeffekt wird man dran gemessen, wie bei allem, äh, wie viel Umsatz kann man dem Unternehmen bringen. Und das hängt dann davon ab, wie viele Leute gehen dann tatsächlich ins Geschäft und kaufen das. Und wie schaut es bei euch aus? Wer kauft, wie viele Menschen kaufen ein Yoga? Das ist eine gute Frage. <lacht> Leider haben wir die Daten so auch nicht ganz. Also ich wär, Am Tag gehen sicher mehrere hundert Dosen, kann man davon ausgehen, dass sie an, an den Endkonsumenten erreichen und auch getrunken werden. Das auf jeden Fall. Wir haben am, sagen, ja zwischen 50 und 200 Dosen, die wir nur online am Tag verkaufen. Ja. Was äh, uns ziemlich überrascht hat, weil wir gedacht haben, hey, niemand kauft sich eine, eine Palette Getränke online und ähm, desto mehr die Marke, sage ich mal, bekannter geworden ist, desto mehr wird dann gemerkt, dass dann Leute das wirklich doch tatsächlich online kaufen. Ähm, ja, wie gesagt, im Einzelhandel hat man halt die paar hundert Leute, die, die da zugreifen, genauso wie den Automaten. Es ist unmöglich, einfach nur, weil wir das ein riesen Effort ist, genau zu tracken, wie viel geht raus. Also wir tracken in erster Linie nur, wie viel Ware gibt bei uns raus. Ist Corona ein Problem für euch? Oh ja, Corona war leider oder ist es eigentlich immer noch ein, ein riesengroßes Problem. Äh, einfach weniger dadurch, dass man für den Vertrieb, sag ich mal, im Einzelhandel das geht noch. Also da ist Corona nicht unbedingt das größte Problem. Aber alles andere, zum Beispiel, wenn man jetzt markentechnisch was machen möchte, wenn man bei Veranstaltungen äh, mit dabei sein möchte, entweder mit Sponsoring oder mit dem Verkauf, das halt alles in, in, ins Wasser gefallen, genauso wie das ganze Stammpaar die Gastronomie. Also, Gastronomie ist nicht notwendigerweise der Riesenumsatzbringer für unser Produkt, obwohl schon es ein, ein, Teil, einen braven Teil dazu beigetragen hat. Ähm, was, die, was bei uns so interessant ist bei der Gastronomie, ist das Thema, die, die Brand Awareness aufzubauen. Weil man kann halt in einem coolen Lokal viel besser Kunden an die Marke binden ja. als im Supermarktregal. Ja. Und das ist halt ein Thema, das ist halt leider mit de facto jetzt gerade äh, Gastronomie, leider können wir das nicht bespielen. Also wir würden es gerne bespielen, aber die wenigsten Leute, auch die wenigsten Gastronomen, wollen jetzt ein Risiko eingehen, ein neues Produkt im Sortiment mit aufzunehmen, weil die eh schon übers, ums Überleben kämpfen. Ja. Krass, also wünsche ich euch einfach, dass das bald wieder wird. Ja, hoffe ja. Ich. ich. wünsche Es wir sind, ist ein bisschen ein Champagner-Problem zum gewissen Grad, weil es gibt schon Leute, die sind da deutlich härter getroffen als wir.
1: Ja, verstehe. Ja. Hey, ähm, ich frage alle drei, einfach, ja. ihr seid junge Gründer, 20 bist du, gell? Ich bin 20, ah, ich weiß,
4: ja. Ich, das finde ich krass. Wie lange gibt es Ayoka jetzt schon? Seit Knapp über einem Jahr. Also wir verkaufen knapp, jetzt haben wir September, seit August wirklich ja. äh, 2019.
1: Was hat dich geritten, mit 19 das aufzubauen? Das ist, also aufzubauen,
4: äh, äh, <lacht> ja, oh ja, in so einem gewissen Grad haben wir ja schon was aufgebaut. Ähm, geritten, Es war immer ein, ein Mensch, der selbstständig sein wollte. Ich wollte immer, sage ich mal, auch äh, Herr, unter Anführungszeichen, meiner Zukunft sein und immer selber ähm, involviert sein in allem, was ich tue. Und ähm, allein aus dem Bedürfnis her habe ich mir dann immer nachgeschaut, wo gibt es möglicherweise Opportunities, wie man, wie man ein Geschäft machen kann. Und irgendwann einmal, weil ich selber persönlich sehr viel mit Nahrungsergänzungsmitteln äh, mich auch damit interessiere und damit mich auch auseinandergesetzt habe, schon seitdem ich 13, 14, 15 bin, ähm, ist mir dann irgendwann einmal oder uns die halt diese Idee gekommen, hey, das ist ein... Verwendungszweck, der jetzt nicht unbedingt nur Fitnessleute anspricht. Das ist ein ja. cooles Nahrungsergänzungsmittel. Es ist nicht keine Abnehmpille, es ist keine ja. ähm, Protein Booster Shake, was auch immer, sondern halt wirklich so etwas äh, straightforward. Äh, das findet man, wie gesagt, auch in Schokolade drin, cooler ja. Verwendungszweck. Warum steht das nicht bei Weiß an jeder Tankstelle oder im Supermarkt oder im, äh, äh, im Kino zum Beispiel? Ja. Und desto mehr wir dann halt begonnen haben zu graben, desto mehr haben wir uns selber auch von dem äh, Marktpotenzial haben überzeugen können. Natürlich am Anfang ist man naiv, vor allem als Gründer, dass man glaubt, man hat immer die beste Idee äh, von allen. Aber wir haben dann auch viel Bestätigung bekommen von den unterschiedlichsten Leuten, die länger in dieser Branche da sind, die gesagt haben, ein gewisses Potenzial ist da. Und dann, wenn man mal, in, sag ich mal 30, 40, 50 Stunden Arbeitszeit hineingesteckt hat, dann möchte man auch schauen, wie weit kann man gehen. Und soweit sind wir. Und dann haben wir auch geschaut, wie weit kann man gehen. Und da seid ihr gerade. Und das haben, sind wir, ja, ja, auf jeden Fall. Äh, sehr tough. Vor allem auch sehr, für, also wenn man das selber auch die Verantwortung hat, auch als, als Unternehmer, sage ich mal, ähm, ist das sehr charakterbildend auch. Also wir haben auch deutlich sicher eine Charakterentwicklung durchgemacht. Auch ich, seitdem ich das mache, einfach nur, weil das... Ja, weil, weil, weil das einfach mit den ganzen Umständen, mit dem man konfrontiert ist, jeden Tag, äh, das schlägt sich auch zum meisten Teil positiv auf seinen Charakter aus.
1: Wie würdest du sagen, wie hast du dich verändert?
4: Ähm, ja, also es ist schwer, oft zu sagen von intern. Ich würde sagen, selber ein bisschen weniger naiv geworden, auf jeden Fall. Ähm, verantwortungsbewusster auch, als ich es noch früher war. Wie gesagt, ich bin ja auch erst noch 20, das heißt, ein gewisses, gewisses Grad an Verantwortungslosigkeit ist, glaube ich, bei jedem unter 30 da. Ist auch sonst, glaube ich, erlaubt.
1: Das ja, ist manchmal einfach wichtig, glaube ich.
4: Genau, und einfach nur, nur, ja, wie man, wie man halt selber auftritt, auch Confidence ist ein, ein, man wird auch oft selbstbewusster, wenn man gewisse Sachen schon öfters gemacht hat, genau, gerade wie bei, beim Thema Sales. Wenn man jetzt zum 50. Mal dieselbe Frage gestellt bekommen hat, die in der Woche, dann hat man einen ganz anderen Zugang darum wie man wie man damit umgeht und auch eine weil wir eben viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben aus allen sage ich mal ökonomischen Schichten und allen Lebenswelten hat man lernt man auch ein gewisses Gespür wie man mit unterschiedlichen Menschen umgeht.
1: Ja. Würdest du sagen einfach weil es mich interessiert, wie kommt das? Ich erlebe das einfach mehr, ich sehe mehr junge Gründer und Gründerinnen. Mhm. Ist das einfach, kriegt man das schon so mit? Hey, da gibt es voll viele Menschen, die gründen Startups. Ich mache das ähm, auch.
4: Ja, also ich, ich, ich kenne schon mittlerweile einiges, einige Leute, ähm, die, wo der Altersunterschied nicht groß sind, die sehr beachtliche Sachen auch ge, geschaffen haben und mit denen ich mich auch gerne auch austausche. Also ich, ich finde das auch eine positive Entwicklung, weil in bei vielen Fällen... Ähm, glaubt man, es ist gar nicht, die Schwelle muss gar nicht so groß sein. Man muss nicht glauben, dass man jetzt der super Experte sein muss in allem, was man tut, um ein Unternehmen gründen zu können, weil oft sind es auch gewisse Kleinigkeiten, die einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen, mit dem man auch, sag ich mal, einen Umsatz generieren kann oder ein Geld verdienen kann. Also man muss ja nicht unbedingt die, die neue, das neue Uber erfinden oder das neue Facebook erfinden, um äh, sich ins Unternehmertum zu trauen, sondern oft sind es auch Kleinigkeiten, die, die, die einen Mehrwert bringen können.
1: Mega cool. Philipp Lanz, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Freut mich.
4: Start me up. Das
0: Gründermagazin der FAW in der WKW.
1: Drei junge Gründerinnen und Gründer waren heute bei uns in Start me up und haben uns ihre Geschichte erzählt. Warum wollten sie schon als Teenager ein Unternehmen gründen? Alle drei, finde ich, hatten eine Idee, die sie unbedingt in der Welt sehen wollten. Und sie tun alles dafür, damit es auch funktioniert. Ich finde ein irre inspirierender Talk. Dankeschön an meine Gäste für so viel Offenheit. Danke an euch, dass ihr mit dabei wart. Das war's für heute bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle und ähm, wenn ihr eine Meinung zur Sendung habt, dann teilt sie uns gerne mit auf wien.enjoyradio.at. Könnt ihr uns schreiben oder ihr hört unsere Sendungen in der Podcast-App eures Vertrauens. Das geht alles. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns nächsten Montag wieder ab 10 Uhr auf Radio Enjoy 91.3 bei Start Me Up.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.